Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Vart är konjunkturen på väg? Nya signaler idag. Svenskarna äter allt mindre kött. Vi frågar oss varför. Och så besöker vi bilsalongen i Genève och tittar till en ny värsting med prislapp på 25 miljoner kronor. Välkommen till Ekonomistudion. Det är tisdag och det är den 5 mars idag. Vi ska börja med att gå ut i marknadsredaktionen och Emily Lundgren. Hur går det för Nordea idag på börsen Emily, efter gårdagens penningtvättsrelaterade ras? Jo, men det är rekyl upp för Nordea idag som är den näst största stapeln som jag har här på min skärm. Den är upp nästan en procent. Backar tillbaka något jämfört med det såg ut tidigare. Det var upp lite mer då. Åt motsatt sida då så är det Sandvik, Alfa Laval, SKF, Hexagon och Atlas Copco man ord mycket verkstad som ligger i botten istället och börsen som helhet är ner nästan 0,7 procent. Vi är i linje med lite sämre än de ledande Europabörserna. Utöver det pekar de amerikanska terminerna på en öppning kring nollan. Tack så mycket Emily. Ja, då ska vi ta och prata konjunktur. Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 55,9 i februari från 54,2 månaden före. Och det kombinerade inköpschefsindexet för tjänster och industri steg till 54,9 från reviderade 53,5. Jag säger välkommen till Mats Kinvall, chef ekonom på Teknikföretagen. Tack för det. Hur tolkar du dagens små konjunktursignaler, tjänste-PMI och kombinerade PMI som kom in idag? Ja, man kan säga att de här månadsvariationerna är ganska stora och eh, svåra att förklara. Så att säga. Jag tror man ska försöka titta igenom dem och se på trenderna istället. Och då är det tydligt att de här indikatorerna pekar långsamt neråt och har gjort så ganska länge. Så att jag föredrar att titta på, på lite mer gen, ut, utsmä, uts, utsmetade siffror kan man säga. Men en avmattning i alla fall, det Absolut. tycker du är tydligt om ja. man tittar på trenden. Det är det. Ni kommer också med en ny uppdaterad prognos idag, konjunkturprognos för 2019. Hur rimmar den med de här siffrorna och de här trenderna kanske vi ska prata om istället? Ja, jag tycker de rimmar väldigt väl. Vi har ju sett, vi har ju varit ute ganska tidigt och konstaterat att den globala konjunkturen har toppat i tillväxttakter för nästan ett och ett halvt år sedan om vi tittar på Europa och lite senare för till exempel Kina. Och även för Sverige hade vi en tydlig avmattning under loppet av 2018, även om fjärde kvartalet blev väldigt starkt. Det hoppar upp och ner även där med ett kraftigt lagerbidrag. Så det är samma bild tycker jag. Det är ingenting som säger att botten trillar ur, men det är tydligt att, att konjunkturen bromsar också i Sverige. Du var här i höstas och då hade ni gjort en ganska stor sänkning av er prognos för 2019. Ni sänkte till 1% tillväxt ungefär och det var långt under vad de andra låg. Nu har väl klungan kommit i kapp lite grann. Men till att börja med, tycker du att det ser ut som det har stabiliserats? på den nivå ungefär som du såg i höstas eller har det blivit sämre sen dess? Ja, jag tycker att den globala bilden är ytterligare lite svagare än vad vi trodde i höstas. Särskilt för Europas del och för Kinas del. De, som jag sa, de hade börjat försvagas långt tidigare, särskilt i Europa. USA har ju hållit upp ganska ordentligt. USA har ju blivit liksom dopat av kraftiga skattesänkningar både för företag och hushåll. De effekterna håller på att klingar av. Vi såg tydligt tycker jag i slutet på förra året att även USA bromsar. De data vi har fått i början på det här året visar att det var en svag avslutning på förra året och en svag inledning i år. Så jag tycker i grund och botten vår globala bild håller men lite åt det svagare hållet. 
Vad var det som gjorde att ni låg så långt före de andra i spåret när det gällde just att förutse den här reella sättningen i konjunkturen? Det är svårt att säga. Vi har ju en grundläggande analys som bygger på att den underliggande tillväxtkraften i världsekonomin har, har bromsat kraftigt under mer än tio års tid. Det som vi talar om, den nya normalen, alltså lägre produktivitetstillväxt och lägre BNP-tillväxt. Det där har accentuerats under resans gång. Och det gör ju att liksom höjden, potentiella höjden på konjunkturen är mycket lägre än annars. Och det har vi sett väldigt tydligt att topparna blir mycket lägre än vad de har varit för finanskrisen. Vi har också kunnat se att de här stimulanserna som har skickats in i systemet har inte haft den här riktigt tändande effekten som många har räknat med. Är det där ett ivärldsproblem eller gäller den globala ekonomin? Det gäller globalt och egentligen Kina är väl det exempel på ett land som har haft den allra kraftigaste nedgången i den underliggande tillväxtkraften. Inte så konstigt eftersom de har kommit ur sin mest explosiva fas och är nu på väg in i en, i en avmattning. Jag vill också lägga till att vi har haft en väldigt stark investeringskonjunktur inom, inte minst inom industrin och i synnerhet i Sverige kopplat till vissa enskilda branscher. De har, de har gjort en del långsiktiga strategiska investeringssatsningar, till exempel fordonsindustrin, massapapperindustrin. De där är i stort sett över och då planar investeringsaktiviteten ut av det enkla skälet. Och sen är det bostadsbyggarna då. Ni var ju på den frågan redan i höstas och trodde att det skulle bidra till en sänkt tillväxt i år. Hur ser du på det nu? Ja, samma bild nu då. Och dels har ju bostadsbyggandet varit en tillväxtmotor i sig de senaste åren. Som nu kommer att bromsa. Men dessutom har det varit smittoeffekter till andra delar av näringslivet. Mycket av industrin levererar till bostadsbyggandet. Och en hel del av tjänstenäringarna, arkitekter, konsulter och annat är ju också indirekt involverade i byggkonjunkturen. Så det får smittoeffekter. Det var de som vi talade om redan i höstas och som vi ser tydliga effekter av just eh, även nu. Vi fick BNP-siffror Q4 förra veckan och de var ju ganska starka, oväntat starka. Mm. Vad är det som talar för att det inte fortsätter den takten nu i år? Det var väldigt mycket lagerbidrag till BNP i fjärde kvartalet. Och det kan ju, tycker jag nog, man kan alltid tolka lagerbidragen på två sätt. Antingen bygger företagen för att leverera i framtiden för de är optimistiska. Det andra är att de har förbyggt sig och kan inte sälja sina prylar och lägger dem på lager. Jag tror att det är lite mer åt det senare hållet nu när man ser att export efterfrågan håller på att bromsa och att man då har ett ofrivilligt lagerbidrag som, som lagruppbyggnad som kommer där. Och det är mycket talar för att det kommer att slå tillbaks. Vi hade också en stark exportutveckling i fjärde kvartalet. Det rimmar inte med den tydliga avmattningen i världshandel och global konjunktur som vi har sett. Så jag tror att det är tillfälliga effekter. Och vad tror du, hur kommer Riksbanken reagera på det här nu om vi går in i en fas med avmattning? Kommer de kunna höja räntan i höst trots allt? Alltså jag tror det, om man skulle följa läroboken och, och liksom grundkursen där så säger man konjunkturen bromsar in. Inte mycket tyder på att det underliggande inflationstrycket är på väg upp. Inflationsuppgången vi har sett som nu håller på att klinga av har varit kopplat till globala råvarupriser, synligt oljepriser. Det talar ju inte för att man ska höja räntan. Å andra sidan tror jag man är väldigt angelägen om att komma bort från negativ reporänta. Så att det är två, två olika argument. Det ena är kopplat till de ekonomiska förutsättningarna, det andra är lite mer en fråga om en rimlig nivå. Jag tycker det är hugget som stucket där. Men det är väldigt osäkert om man verkligen kommer att kunna leverera en räntehöjning till. Om de höjer räntan i höst, 
kommer det få konsekvenser för ekonomin tror jag eller är, så, är vi på så låga nivåer att det kanske inte spelar så stor roll? Jag tror det får väldigt marginella effekter. Det som har hänt delvis för hushållens del som har blivit pessimistiska det är att de har intecknat betydligt större ränteuppgångar än vad jag ser framför mig. Så att 0,25% till på reporäntan och de små effekter det får på marknadsräntorna det, det ligger redan i korten så alltså jag tror det får oerhört små effekter. Avslutningsvis bara kronan är väldigt svag. Kommer den fortsätta vara det? Ja, med det här perspektivet, eh, särskilt om, jag, om det blir som jag tror att hela diskussionen om att reporäntan ska upp till 1% det närmaste dryga året och så, om det kommer att försvinna i korten, då finns det inget som talar för att kronan kommer att stärkas särskilt mycket. Å andra sidan tror inte jag att ECB heller kommer att orka höja räntan. Så att det, det är frågan vilken av de effekterna som dominerar. Men någon påtalig kronförstärkning är svårt att se framför sig. Tack så mycket Mats Kimwall, chefsekonom på Teknikföretagen. Ja, vi ska gå vidare. Svenskarna äter mindre kött och det är för andra året i rad. Det var Jordbruksverket som meddelade det idag. Och tidigare pratade jag med Åsa Lannard Öberg, utredare på verket, och frågade vad minskningen beror på. Ja, vi har en allmän utveckling i Sverige där konsumenter blir mer och mer intresserade av hållbarhetsfrågor. Och det ger jag tryck på olika sätt, bland annat på vad vi lägger på tallriken. Så att det är liksom intresset för hållbarhet som är en bidragande orsak till utvecklingen vi ser. Kan man säga att det är olika typer av kött som minskar mer än andra? Det har ju gått lite pö om pö. Just nu har vi en nedgång för att det minskar lite grann på alla köttslag. Det började med minskad konsumtion av griskött för några år sedan. Och det handlar också mycket om att vi fick en väldigt stor importminskning ganska tidigt där. Sen har vi haft en liten minskning på nöt och nu är det något kilo på kyckling. Så att det är lite allmänt. Det kommer inte samtidigt. Men jag tror att det här... Ökade intresset för vegetarisk mat gör väl att man kanske minskar på köttproduktionerna totalt sett lite grann och ersätter det med, med vegetariska alternativ. Sen minskar konsumtionen av importerat kött medan den inhemska produktionen ökar. Vad beror det på? Ja, det är faktiskt så att hade vi inte haft en produktionsökning i Sverige hade konsumtionsminskningen blivit mycket mindre. Utan det har faktiskt ökat vår konsumtion av svensk kött. Och minskningen består bara av importerat. Och det beror på samma sak ungefär som att vi minskar på köttet totalt. Att vi ökar mer svenska är för att fler och fler konsumenter ser de liksom, hållbarhetsfördelar som finns. De mervärden vi har i den svenska produktionen av kött. Och det handlar ju om allt från djurvälfärd och låg antibiotikanvändning till, till att en, en lägre klimatpåverkan till exempel från den svenska, svenska köttproduktionen. Så att det är fler och fler, och fler som får upp ögonen för detta. Och fler och fler vill också, alltså man värnar mer om det svenska lantbruket och svenska bonden generellt. Att man vill ha äta närproducerat och man vill att det ska finnas ett lantbruk. Så jag tror att det är också ett inslag som påverkar intresset för svensk kött. Om man anlägger ett lite längre perspektiv då, då har ju konsumtionen av kött per capita ändå ökat med 38 procent de senaste 30 åren. Vad beror den här utvecklingen på? Köttkonsumtionen har länge varit starkt kopplad till ekonomi. Man ser att i utvecklingsländer där man har sämre, liksom sämre ställt så äter man mycket mindre animaliska proteiner. Och vi har ju generellt en god levnadsstandard här i Sverige. Och så handlar det också om traditioner och kultur. 
Men så det är alltså att vi, vi har råd att äta kött i Sverige. Och sen när vi blev EU-medlemmar så sjönk priserna på kött mycket på grund av att importen ökade. Och importen tror jag, det är därför vi också har haft en stor ökning nu. Den har gått takt i takt med med importökningen för kött. Nu ser vi en lite så det är alltså en prisfråga och en ekonomifråga att vi har, vi har råd att äta kött. Men nu, nu ser vi lite grann en vändning där att det är inte, priset är inte det enda man tittar på utan det är andra mervärden som också man är beredd att betala lite grann för. Ja, det är för mycket kött. Alltså, jo, Jordbruksverket ger inga kostråd. Det är vår systemindighet i Sverigesverket som eh, håller på med, eh, med kostråden. Eh, så att, eh, vi jobbar mer med faktabaserade eh, studier där vi tittar på. Vi kan titta på till exempel livsmedelsproduktionens miljöpåverkan och sådana saker. Och det är så vi bidrar till en, en kunskap. Skulle det vara bättre för miljön om vi åt mindre kött? Alltså, vi, vi vet ju idag, eh, vi vet nog nästan alla, inte bara de som sitter och räknar på det här, att eh, produktionen av kött eh, ger ett högre eh, klimatavtryck än vad produktionen av vegetabilier gör. Så rent matematiskt om man tänker att vi i Sverige äter mindre kött och bidrar vi mindre till, till klimatpåverkan. Eh, och särskilt eftersom det är det importerade köttet vi äter mindre av nu. För där har vi ett högre klimatavtryck per kilo. Men sen beror det alldeles på vad vi ersätter den här konstruktionen. Är det så att vi stoppar alla pengar i en spargris som vi tidigare lägger på kött och undrar oss en kartresa att hända sina jorden en gång per år, då, då uteblir effekten. Så att, det handlar också med om vad vi istället lägger på tallriken, vilken typ av vegetabilier vi äter mer av. För det finns många vegetabilier som kanske inte heller har, även om klimatverkan är lägre, så kanske de, det finns andra problem med den produktionen, miljöproblem, vatten och så vidare. Om man jämför svenskarnas köttkonsumtion med den i andra länder, hur ser det ut då? Ja, vi ligger i, tittar, tittar man jämför med EU-snittet så har vi ungefär 10 kilo slaktad vikt högre eh, konsumtion. Då. På tallriken blir det ungefär 5 kilo. Så att vi ligger lite högre och det är framförallt så att vi äter mer än ökkött i Sverige. Det är lite dyrare än ökkött än med, med fågel och gris till exempel. Eh, och det har kanske också att göra med vårt eh, ekonomiska läge. Då, att vi, och vi lägger också ganska lite, en mindre andel av vår disponibla inkomst på mat än vad man gör i andra länder. Så att vi, vi äter lite mer nötkött. Vi har ju också en eh, mjölkproduktion som står för en stor del av vår nötköttsproduktion. Eh, men sen så eh, tittar man mot USA och vissa sydamerikanska länder så, så äter vi ganska mycket mindre kött än vad man gör där. Jämfört med Indien så har de en otroligt låg köttkonsumtion. Det ligger bara på ett par kilo per person och år. Så att, och skillnaderna är ju både ekonomiska och kulturellt betingade. Ska vi be oss till Genève där vår fordonsreporter Karin Hollander befinner sig på den årliga bilsalongen. Hallå Karin, du har precis sett Königsäggs nya modell. Vad finns att säga om den? Eh, ja, det är ju som det brukar vara med Königsägg. En bil som går riktigt, riktigt fort. Det här är den bilen som har flest hästkrafter någon gång från Königsägg. 1600 hästkrafter lovar Christian från Königsägg. Och det eh, har han aldrig varit uppe i förut. Så han räknar med att den här... Bilen kommer slå ett antal fartrekord, både acceleration och eh, även eh, toppfart och 
Han räknar med att eh, den kommer eh, att vara ännu vassare då än de tidigare Königsäggsbilarna. Och, eh, han har ju förut lekt med, med eh, olika ord som har, han har, när han döpt sina bilar. Det har varit agera och, och regera de senaste. Men nu så är det en hyllning till hans pappa. Så den, det här senaste fartvideoundret från Königsägg heter Jesko som Christian von Königsäggs pappa. Och det berättades då för pappan först under presskonferensen. De sa att det hade varit en, en hemlighet de lyckats hålla så att pappan blev glatt överraskad över att han har fått en supersportbil uppkallad efter sig och det blev kramkalas på presskonferensen. Har man satt för prislapp på det här vidundret då? Ja, det är ju inte någonting man kanske kan köpa så där väldigt enkelt. Det Någonstans 25-30 miljoner som man måste betala om man ska köpa den här bilen. Och så får man vara beredd att vänta också. För eh, Königsägg har den positionen att de är helt fulltecknade flera år framöver. Så eh, när de tar en beställning på den här nya bilen så får kunderna vara beredda att vänta minst två år. Eh, det kan ta fyra år innan de får en bil. Men ändå så har det varit ett otroligt intresse för bilen. Och innan den då visades här i Genève. Så hade de över 80 beställningar. Så eh, folk som är beredda att betala väldigt mycket för en supersnabb bil eh, verkar finnas gott om dem. Mm. Du Karin, finns det något tydligt tema annars på Speedsalong? Eh, ja, det är ju elektrifiering som fortsätter att vara det som det pratas mest om i hela industrin. Hela den här transformeringen som är på gång och som måste till att man lämnar förbränningsmotorerna och går mer mot eldrift. Det finns inte någon här som inte pratar om eh, antingen rena elbilar eller eh, olika typer av hybrider och laddhybrider. Det är verkligen elektrifiering som är, som är det samlande spåret. Ihop med mobilitet ska man väl säga då, alltså, där man pratar om att vi ska färdas eh, på olika sätt, lite smarta tjänster, mobilitetsservice och så. Det, det är det som det nämns väldigt mycket när man går runt här. Du, den här hysterin kring självkörande fordon som rådde för några år sedan, har den lagt sig lite eller hur är det med det? Ja, nej, men tydligt eh, märker man att det inte alls håsas lika mycket kring det. Eh, det, är, det pratas ju, elektrifiering är på något sätt liksom det, det stående, men sen kommer uppkoppling och jo, förarstöd och automation och så. Det, det, det nämns och finns där, men det är inte som det var för två, tre år sedan där, där det nämndes oftast lika mycket som elektrifiering. Utan nu, nu är det mer sikte på att få till eh, drivlinjerna och, och förändra bilarna på det sättet. Och sen kommer ju den här tekniken med mer automatiska som hjälpmedel och att bilarna kommer att hjälpa oss att köra. Det, det kommer in hela tiden, men jag tror att man har blivit lite mer försiktig i att utlova den här robotbilen. Eh, man inser att det ligger så långt fram och är så komplext så att man kan inte hålla på att prata om det för mycket nu utan det får komma in mer stegvis. Och diesel då? Finns det någon som pratar om det fortfarande eller är det en teknik på utöande? Eh, nej, det är ju inte det. Det är ju flera som fortsätter att utveckla dieseltekniken och anser att den behövs också för att klara klimatutmaningen då, i och med att eh, en dieselförbränningsmotor eh, släpper ut mindre i alla fall då, eh, CO2 än en likadan förbränningsmotor med bensin. Men det är, det är ju ingen riktigt som eh, gör något stort nummer av att de utvecklar dieselmotorer. Eh, Mercedes pratar ju om att de som enda märke har hybrid som... De, där man förenar eldrift och diesel. Annars brukar de flesta hybrider använda sig av bensin då, som komplement till elmotorn. 
Och sen igår så presenterades årets bil. Den kommer från Jaguar. Har du hunnit kika närmare på den? Ja, en del. Den har ju faktiskt varit ute på marknaden ett tag också. Så att den, den finns ju ute. Och det var en väldigt spännande omröstning igår. De gjorde det lite som Eurovision får man säga, där olika länders jury liksom tickade in hela tiden och så slutade det på exakt lika många poäng mellan Jaguars elbil här och så Alpine, den här lilla franska retrosportbilen. Totalt olika i stil och det, jag tycker att det hade varit väldigt märkligt om den här lilla Alpine hade vunnit. Som inte, det är ju en jättehäftig bil, jag har själv kört den nere i Sydfrankrike men den känns inte som en bil som man ska som locka med 2019 till, till merparten av bilköpare. Det är ju en, en entusiastbil, en sportbil som eh, inte riktigt eh, har det som Jaguar I-Pace har som är eh, en eh, ny teknik och står för någonting eh, nytt spännande. Så så sett tycker jag ju att det var bra att eh, det slutade till elbilens fördel där i, i det jämna racet. Slutligen bara Karin, förra veckan lanserades den svenska elbilen Polestar som ska bli en Tesla dödare tänkt. Och du fick ju inte vara med på eventet, du fick inga andra journalister heller. Men nu har du fått se den i verkligheten då äntligen, vad tycker du då? Ja, nu har vi ju blivit eh, inläppt här i deras monter där Polestar är ju eh, på samma ställe som förut. Men har ju inte Volvo bredvid sig som de brukar ha eftersom Volvo är ju inte här alls. Eh, Polestar 2 då, som den här rena elbilen heter visas i ett par exemplar och den är, ja, den är snyggare i verkligheten då än vad det framgick när man bara fick sitta och titta på en, en sändning på, på datorn. Och, nu är det, här, det här är ingen produktionsbil riktigt än men man ser ju ändå lucken där att den, den känns ganska tuff kaxig design och de här jordnära färgerna de har valt med vitt och grått och svart det är verkligen så att det ska och harmoniera. Så ja, jag är, tycker att det, att det var snyggare än som sagt när man bara såg det på film. Tack så mycket Karin Olander med från bilsalongen i Genève. Ja, då har vi kommit fram till siffran som är 96 procent idag. På fredag är det internationella kvinnodagen och därmed den återkommande diskussionen om löneskillnader mellan män och kvinnor. Enligt Lena Bernats på SCB så tjänar kvinnor i Sverige 96% av vad männen tjänar om man justerar för skillnader, yrke, utbildning, antal tjänster etc. 96 blir alltså dagens siffra. Om man istället dock jämför löneskillnaden mellan könen rakt av utan hänsyn till yrke då tjänar kvinnor i snitt 89% av vad män tjänar. Och tidigare idag förklarade Lena Bernats vad det beror på. Skillnaden kan ju bero på många saker, men den största skillnaden till den här löneskillnaden det beror på att kvinnor och män finns i olika yrken. Och om man justerar för det, om man jämför människor som har samma yrke och ungefär samma antal år i yrket och samma utbildningsnivå etc., vad blir skillnaden då? Ja, om vi tar hänsyn till allt det där som vi kan med en statistisk metod så har kvinnor 96% av mäns lön. Och då vill jag bara säga att alla löner är uppräknade till heltid. Okej, okay. och de här sista 4% då, vad beror det på? Är det lönediskriminering? Den kan vi alltså inte förklara. Det kan ju vara diskriminering men då måste man gå in och titta på varje enskilt fall. Det kan man inte prata generellt att gruppen kvinnor är lönediskriminerade.
Och hur ser det ut i andra länder om man jämför Sverige med ja, hur det ser ut i utlandet? Ja, alltså det är ju löneskillnader i alla länder och kvinnor tjänar ju alltid lite mindre än män. Men den stora skillnaden när det gäller att det ser ut som det gör i Sverige det är ju därför att vi har så många kvinnor på arbetsmarknaden. I till exempel Malta som har en lägre löneskillnad mellan kvinnor och män. Där är det inte så många kvinnor som är ute i arbetslivet. Och de kvinnor som är ute i arbetslivet har i regel då en hög utbildning och har en hög position i samhället. Om man jämför oss med mer jämförbara länder då, som de skandinaviska länderna eller Tyskland eller så. Hur ser det ut där? Ja det ser ut ungefär likadant. För vi kan väl säga så här att när kvinnor började komma ut stort på arbetsmarknaden, det var ju på 60-70-talet, 80-talet, så byggde man ju också upp eh, barnomsorgen till exempel. Och kvinnor kom ju ofta ut i den typen av arbeten inom den offentliga sektorn. Och där är ju lönerna lägre då än i den privata industrin där männen fanns. Och hur ser det ut över tid? Minska skillnaderna? Ja. Alltså, vi hade ju en speciell kvinnolön tidigare och den var ganska så mycket lägre än männens lön. Det var 30 procent av männens lägre än männens lön. Men det här tog man bort. På 60-talet så kom SAF och LO överens om att nu ska kvinnolönerna bort. Och då minskade löneskillnaderna ganska så kraftigt under lång tid. Men sen har de stannat upp så att 94 till exempel som vi har den nya lönestatistiken ifrån så har kvinnor 84 procent av mäns lön och idag 89 procent och det är ju ändå 25 år där som det inte har hänt så väldigt mycket. Och den här skillnaden ryms den i någon sorts felmarginal eller är den statistiskt belagd? Nej det här är statistiskt belagd det är ingen felmarginal. Ja, det var ekonomistudion denna tisdag men klockan tre blir det nyheter här i DTV och 15.20 blir det Closing Bell. Missa inte det. Hej då!